0: Educadores que inspiran, un espacio de radio Compartir Palabra Maestra para conocer a los educadores reconocidos por desarrollar prácticas pedagógicas y de liderazgo para garantizar la permanencia, el desarrollo de competencias y la motivación.
1: Hoy nuestra entrevista está enfocada en el marco del reconocimiento Educadores que Inspiran. Recordemos que este reconocimiento nace como una eh, propuesta de la Fundación Compartir, para destacar esos maestros que por su labor y dedicación eh, destacan en estos tiempos de pandemia.
0: Perfecto. El día de hoy eh, nos van a invitar, nos están acompañando Paola Catalina Núñez, directora de la institución educativa rural El Poblón en Bucaramanga. Leonardo Palomino, quien es docente de la misma institución y hace parte, parte de la red de maestros de la Casa de Coco. También nos acompaña Silvana Gómez, docente del Colegio de Amazon Zapata CBB, si no estoy mal. Eh, ella cumple también Pero el también, rol de coordinadora didáctica de la Casa de Coco y también nos acompaña Erika Angulo, coordinadora pedagógica de la Casa de Coco y docente en institución educativa El Paulón. Ellos se postularon a este reconocimiento en la categoría de Rural y su institución educativa con su propuesta de la Casa de Coco, una estrategia de radio educativa para fortalecer los procesos de escolaridad en cascas, iniciativa de la, de que, la que hablaremos la bastante, más, más tarde. Entonces, eh, educadores, bienvenidos a este espacio que la Fundación Compartir.
2: Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés, eh, por este espacio para, para poder compartir lo que ha sido para nosotros una experiencia magnífica de crecimiento y de aprendizaje en esta época tan particular que hemos tenido que vivir.
1: Bueno, profes, entonces, si quieren, para comenzar, hablemos un poquito del contexto educativo en el que se encuentra la institución en la que ustedes eh, laboran. ¿Cómo es ese contexto socioeconómico y, digamos, hablando de tecnología de,
2: de los estudiantes? Bueno, pues el Centro Educativo Rural El Paulón es, como su nombre lo indica, una institución oficial que hace parte pues, de, de la Secretaría de Educación de Hondaramanga como entidad territorial certificada, eh, Una institución que pues, es muy, muy especial, está en un contexto rural. Es un colegio donde atendemos población escolar de preescolar y de básica primaria. Es decir, nuestra población es netamente de primera infancia e infancia. Tenemos en este momento 258 estudiantes distribuidos en dos jornadas, eh, un equipo maravilloso de 11 maestros, un auxiliar administrativo, una directivo docente que soy yo, eh, que les cuento Es eh, un colegio pequeño, pero pues para ser rural, realmente podríamos pensar que es un colegio grande. Eh, tiene como particularidad que cuenta con un equipo eh, humano que sostiene procesos educativos de altísima calidad y con una comunidad educativa donde estudiantes, padres de familia y obviamente pues el equipo docente, eh, tenemos clarísimo que finalmente pues la educación es el elemento que nos va a permitir hacer transformaciones profundas en, en el contexto social, entonces creo que somos todos afortunados de compartir esta, esta visión con claridad, tenemos papás absolutamente comprometidos, estudiantes felices de estar dentro del sistema educativo y sobre todo maestros absolutamente entregados a su misión con una vocación profunda, con una actitud de servicio increíble. Y pues bueno, yo me siento más que honrada de estar sí. aquí dirigiendo sí. este trabajo y esa comunidad
0: educativa. Ahora quiero que me cuenten ustedes qué es la Casa de Coco, cómo surge esta estrategia y de qué forma ustedes articulan un trabajo, porque cada uno tiene, tiene su perspectiva y su visión de mundo, pero cómo articular esta visión y cómo articular el trabajo del día a día para entre todos generar eh, esta propuesta tan bonita.
2: Bueno, pues es una articulación que surge en primera instancia del reconocimiento de un contexto muy particular eh, y digamos que en segunda medida a, esa, a ese reconocimiento inicial del contexto pues se suma el reconocimiento de la infraestructura que creo que es la que realmente soporta cualquier tipo de eso de transformación que es la, la infraestructura humana entonces, entonces voy a hablar un poco de esos dos aspectos y ya creo, creo que hay espacio que mis demás compañeros pues también conversen respecto a esto. Eh, las condiciones de infraestructura que tenemos en el colegio eh, a nivel de tecnología eh, son bastante complejas. Creo que son eh, condiciones que comparten muchos estudiantes que se encuentran en las zonas rurales de Colombia y no solamente en las zonas rurales, sino en zonas, eh, digamos, que pueden considerarse vulnerables en muchos sentidos. Eh, en el Paulón, nuestros niños no cuentan con conectividad permanente. La institución educativa la tiene porque la administración pues ha tenido un compromiso grande en este sentido. Pero en sus hogares, que en este momento pues, son pues, prácticamente son las aulas de clase de los niños, no hay, hay conectividad. Entonces, eh, a nivel de infraestructura tecnológica estamos en una clara desventaja respecto a otros estudiantes que de pronto por su ubicación geográfica o por las condiciones socioeconómicas de su familia, pues pueden tener mayores posibilidades para acceder a contenidos educativos eh, por mediación de la tecnología. En el Paulón no es así. Nosotros contamos por familia con un dispositivo móvil, un, un dispositivo telefónico móvil por familia. Esa es la realidad de nuestros estudiantes del sector rural y, como te digo, pues no es solamente el contexto del Paulón, sé por el contacto que he tenido con los rectores de todas las instituciones educativas oficiales de Bucaramanga, que esta es una situación que se presenta en la mayoría de escenarios eh, de la educación pública en esta ciudad. Entonces, básicamente, esa es la infraestructura que tenemos a nivel tecnológico. Ese reconocimiento de ese contexto fue lo que de alguna manera dio eh, o marcó el punto de partida para empezar a pensar eh, en el tipo de estrategia que podíamos utilizar para llegar a nuestra comunidad del sector rural y a los niños de diversas zonas de Bucaramanga eh, utilizando una estrategia que realmente nos permitiera acceso y que obviamente garantizara la permanencia de los años en este Eso fue de verdad pues para nosotros determinante en la etapa inicial de planeación. Y te mencionaba pues que el conocimiento de, de lo que somos capaces de hacer desde lo humano. La infraestructura humana finalmente es la que creo que nos ha demostrado en este momento que realmente soporta y mantiene arriba eh, el ánimo, la permanencia de los niños en el sistema, o sea, son los maestros, son los directivos, es el compromiso de la gente. Fíjate que ni siquiera es la infraestructura de la tecnología ni la, ni la infraestructura física. De hecho, el mismo momento histórico que estamos viviendo nos muestra que la infraestructura tecnológica que nos está permitiendo llegar a nuestras comunidades es la infraestructura de la radio, una infraestructura que no es la que se considera como la más avanzada, pero tal vez eh, en esa sencillez está validada y tiene pues, un recorrido histórico, no solo en Colombia, sino a nivel del mundo, y es la que nos ha permitido llegar. Entonces, es reconocer el contexto, saber que finalmente hay que volver a lo simple y reconocer el gran potencial que existe en el talento humano. ¿sí? Desde ahí creo que se articulan todos estos elementos para poder dar inicio a lo que es eh, la Casa de Coco y a lo que viene en adelante para la Casa de Coco, porque pues, esperamos seguir desarrollando esa experiencia por mucho, mucho tiempo más. Yo
3: quisiera ampliar un poquito lo que dice Paola. Eh, buenos días para todos. Eh, y es que eh, no solamente las instituciones rurales carecen de estos, estos recursos, y las comunidades en general, no solamente las rurales, son las que carecen de este tipo de recursos. En el 2018, el DANE hizo la última gran encuesta nacional y para saber los datos de conectividad que arrojaba, son alarmantes porque en las comunidades urbanas, en esa encuesta, el dato que se arrojaba era de cerca del 63% y para las comunidades rurales el 23%. Pongamos que en estos dos años haya aumentado mucho, 10 para las comunidades rurales. Entonces estaríamos hablando de que aún así, menos de la mitad de la población eh, tiene realmente recursos y medios de conectividad. Y hoy en día que nos vimos volcados a la necesidad de escolaridad en casa porque no podemos hablar de, de educación virtual, pues esos recursos, como la radio, eh, se convierten en un aliado estratégico para que nosotros como maestros podamos seguir ejerciendo nuestra labor en medio de estas dificultades.
1: Vale, perfecto. Sí, pues es que, como ustedes dicen, esa situación es un poquito compleja, pero digamos, hablando en específico del proyecto, de lo que es la Casa de Coco, ¿Qué es lo que ustedes hacen? Digamos, como para contextualizar un poquito a las personas que ven la entrevista o que la escuchen.
2: Claro que sí. Bueno, la Casa de Coco eh, es el conjunto de tres elementos muy, muy, muy importantes que se articulan entre sí. El primer elemento eh, tiene que ver con la creación de un contenido educativo en formato radial. ¿sí? Entonces, a eso le podemos decir de mil maneras, programas de radio, contenido sonoro, es decir, eh, lo importante es que entendamos que ese primer elemento es, es eh, un, un conjunto, conjunto de, de, de programas radiales con contenido educativo flexible. Hay un segundo elemento que es eh, la creación de material didáctico complementario del contenido radial. ¿sí? Eh, cuando me refiero a este contenido o material didáctico, me refiero a a muchos elementos que incluyen, por ejemplo, guías de trabajo de apoyo, de apoyo eh, en material en concreto con el que los, que niños, los interactúan niños interactúan en, en sus casas, es material que los niños tienen en sus hogares, hogares cada, cada niño hogar, del paulón lo ha recibido, eh, tienen su teatrino, tienen loterías, tienen tarjetas de retos, tienen tarjetas de seriación. Aquí Erika y Leonardo les están mostrando un poco eh, lo que se refiere, digamos, a, a este contenido didáctico, a este material de apoyo, uh -huh. con el que entramos a enriquecer el, el, el primer escenario, que es el de la creación radial. ¿sí? Entonces, tenemos ya dos eh, elementos que empiezan a articularse entre sí. Y hay un tercer elemento que considero tal vez es el más importante de todos porque es el que permite la articulación real de todo el proceso. Y es la constitución de la red de maestros amigos de Coco. La radio de por sí con su contenido podría perfectamente ejercer un impacto muy fuerte a nivel de la comunidad. El material didáctico uh -huh. también,
0: pero el maestro,
2: el maestro finalmente es el eje articulador y es quien logra dotar de un sentido pedagógico toda esa articulación de elementos para que el impacto en nuestros sí. estudiantes se multiplique y se traduzca en aprendizajes significativos. Entonces, cuando hablo de la constitución de la Red de Maestros Amigos de Coco, me refiero a la constitución de una red de profes de muchos colegios, no solamente los docentes del Centro Educativo Rural El Paulón, sino docentes de muchas instituciones públicas de Bucaramanga e incluso docentes de otros municipios, no solo de Bucaramanga docentes rurales, docentes urbanos, docentes de diferentes lugares que han hecho desde el principio parte de la red y con ellos hemos ido desarrollando un proceso de acompañamiento y de formación para que la estrategia, pues como les decía, empiece a generar un sentido distinto. Es importante mencionar que este sentido también es, es importante irlo construyendo con los maestros. Para todos ha sido nuevo este tema de la escolaridad en casa ¿Sí? y de enfrentarnos en pandemia, a tener que repensar y replantear y, darnos, y hacer pedagógico. Entonces, entonces, así tánico. como hemos querido llegar sí, claro, a nuestros sí. estudiantes y a nuestras sí, familias, sí. por supuesto, pues, pues, también sí. reconocemos que el acompañamiento de los maestros es sí. fundamental. Sí. Esos sí. tres elementos son los que, articulados, constituyen la casa de coco. Entonces, sí. la gente dice, Ay, sí, la casa de coco es radio, es radio educativa pero realmente es mucho más que el contenido radial educativo
0: que se ha creado. Ok, creo que Silvana, ¿querías agregar algo? No, ok. Eh, ahora yo quiero saber, tú hablas las que, que es complicado también empezar en la virtualidad y más eh, lo que nos pasó este año que fue un choque de la noche a la mañana. Pero adicional a esto, ¿qué otros obstáculos encontraron ustedes en el desarrollo de esta propuesta? Que, no sé, que las familias tengan aún... Eh, un poquito el pensamiento de no cambiar el chip de la educación del de aula y pasar a una educación basada en, en radio o en, en, en herramientas virtuales. ¿Qué obstáculos encontraron ustedes en el planteamiento y en el desarrollo de esta, esta propuesta?
2: ¿Alguien quiere responder? <risa> <risa> bueno, dale, Erika. Erika. Erika es profe de transición, de Yo. los niños más pequeñitos del colegio. Hola a todos, espero que estén
4: muy bien. Bueno, siempre va a existir incertidumbre por parte del ser humano frente a las cosas que no son las que estamos acostumbrados a hacer. Pero yo, más que obstáculos, vi mucha ilusión por parte de las familias por sentirse tan exclusivos al ser los dueños desde su corazón de la casa de cop Y digo muchas oportunidades porque este programa se ha construido por personas y por maestros, pero también por estudiantes de universidades, pero también por profesionales Ay, de los entornos que con su celular crearon cosas para la casa de COCO para llegar a los niños que no tienen esa conectividad. Y con esto me refiero un poco a lo que hacemos desde la coordinación pedagógica, que es buscar los intereses de los niños en los cuales ellos se mostraron muy interesados en plantearnos preguntas entonces teníamos, teníamos un equipo de egresadas de diferentes universidades, universidades buscando conversar con los niños, niños y los niños estuvieron muy contentos y atentos a plantear preguntas? preguntas Estas preguntas se llevaron a la casa de eco para ser resueltas con calidad y para ser resueltas se unieron expertos médicos, veterinarios ingenieros ambientales, físicos de diferentes lugares para aportar cómo resolverle a los niños pero además teníamos otro equipo también que se unía con el experto y se reunía porque es que resulta que ellos tienen un lenguaje técnico pero a los niños queremos llegarle con un lenguaje más amable entonces el equipo creaba esa respuesta para que los niños pudieran comprenderla entonces imagínense en ese escenario de un experto Bajando su lenguaje con una eh, licenciada para que alguien más lo pudiera comprender. Y llega otro elemento que es la magia lectora, que también está, y es un grupo de estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, del Seminario de Colón, años. que se reúnen con mucho gusto a crear esos cuentos para, para que, que, que sean escuchados por los niños. Y me, refiero, me refiero a crear en la parte de animarlos a leer porque pues utilizamos cuentos que sabemos que pueden ser muy asertivos para enamorar a los niños de la literatura. Ellos y otras personas le dijeron, a mí me interesa leerle a los niños. Y así han sido un conjunto de personas que aportan, aportan, aportan y aportan, que nos hacen más puentes que
2: obstáculos. Ok, yo quisiera complementar algo respecto a lo que Erika dice y es que COCO no ha encontrado el primer no en su camino. Eh, las instituciones se pusieron al servicio de la educación. Me refiero a instituciones como el Instituto Municipal de Cultura, como la emisora, la Cultural, que es la emisora eh, pública de la ciudad, las dos emisoras de la Universidad Industrial de Santander, equipos enteros de trabajo, eh, gente con una capacidad eh, de intervención eh, muy alta, desde el primer momento en que presentamos a cada uno la, la estrategia y lo que queríamos hacer, siempre las respuestas han sido sí. De hecho, creo que gracias a, a toda no esa sinergia es de lo que yo llamo los sí superpoderosos, es, es que, que podemos, podemos llegar a nuestros estudiantes con un producto realmente de muy alta calidad. Ingenieros de sonido, ingenieros de, de, de la parte, digamos, de... Eh, tecnología, porque tenemos también una plataforma virtual para hacer el la? acompañamiento de la red de nuestros maestros. Eh, diseñadores diseñadores gráficos. Coco cuenta con una cantidad de personas que siempre han estado eh, eh, absolutamente felices de poder, poder aportar, aportar en este momento tan particular a la formación, formación de los niños en casa. Entonces creo que es un poco la conjugación de un momento histórico que nos llama la solidaridad, que nos llama la empatía, que nos llama al servicio y al mismo tiempo, pues, una capacidad de gestión que empieza a, a articular, a articular intencionalidades y finalmente todo esto pasa como como Erika bien lo dice, o sea, se unen una cantidad de personas con su con su CIF, y, y esto sale y sale de una manera fascinante.
1: Claro, perfecto, sí. Y como bueno, como, como dijo la, la profe Paola y la profe Erika, han sido más los aportes que, que digamos las, los, los obstáculos, ¿no? Entonces eso mismo lo lleva uno a aprender, ¿no? A, a, a obtener aprendizaje de las experiencias. ¿Cuál dirían ustedes que es ese aprendizaje que tuvieron como educadores, digamos, eh, en un contexto en el que metamos eh, la pandemia, la Casa de Coco, y ustedes que... Que, que han desarrollado esta experiencia, ¿cuál dirían que es ese aprendizaje?
2: Pues me gustaría que cada uno diga lo que le parece. Voy a arrancar desde mi punto de vista. Las, los aprendizajes más significativos son dos. El primero es el poder inmenso que tiene el trabajo de equipo, entendiendo como trabajo de equipo la, in, la interdisciplinariedad. O sea, no un colegio centrado solo en sus... Eh, en sus componentes, digamos, más, más naturales, sino un colegio abierto, un colegio que se abre a la comunidad, un colegio que entiende que finalmente puede conectarse con el mundo entero si quiere hacerlo. Esa, esa primera sería, digamos, mi aporte respecto a lo que considero un gran aprendizaje: el poder del trabajo en equipo y, en segunda medida, el poder también tan grande que tiene la flexibilidad. O sea, cuando logramos flexibilizarnos, y entrar como a, a jugar con lo que son nuestras estructuras mentales y de, de qué hacer más rígidas, entramos sinergia con el mundo. Y es como que todo empieza a fluir y sencillamente en ese fluir las cosas se van dando de la mejor manera. Esas son mis, mis dos aprendizajes <risas> grandes.
0: Perfecto. Eh, Leonardo.
5: Eh, bueno, desde la red de maestros eh, hay un aprendizaje bastante significativo y es ese trabajo en equipo. Eh, nosotros eh, en la red de maestros eh, desarrollamos un proceso de planeación muy interesante, una planeación que se hizo de manera conjunta en donde, eh, donde visualizamos todos los programas y empezamos a trabajar con qué temática o con qué contenido en específico o con qué competencia podíamos transversalizarla. Entonces de ese trabajo en equipo eh, surgió que cada docente pudiera eh, finalmente aterrizar la misión en unas orientaciones pedagógicas pertinentes para los estudiantes. Porque pues la idea es que también eh, el programa de radio se acompañe con una serie de orientaciones pedagógicas de parte de los docentes. Entonces ese trabajo en equipo eh, digamos que se ha generado en esa red de maestros ha sido fundamental para poder, digamos, llevar a la realidad, realidad. el programa La Casa de Público. De igual manera, también eh, los nos han aprendido, eh, a expresarnos a través de videos, a través de audios, a través de infografías, para poder llegar a los estudiantes, para poder conectarlos y sobre todo para poder motivarlos a que ellos escuchen el programa y a que ellos continúen con su aprendizaje, pues, en este momento, desde casa. Listo.
1: Silvana. Gracias.
3: Yo pienso que en educación los cambios se dan muy lentamente y en ese sentido el sistema educativo tiene grandes deudas eh, con sus comunidades, con las comunidades que atienden. Eh, esta emergencia que nos ha obligado a tomar decisiones rápidamente ha hecho aflorar eh, unas características que los buenos maestros tienen. Y para mí el gran aprendizaje ha sido precisamente esa conjugación de las cualidades de todos los maestros y, y que el producto es una cosa maravillosa. Miren, que nosotros tengamos que trabajar rápido, tomar decisiones rápidamente y la flexibilización, que es un elemento que ya mencionó Paola, ha sido eh, el gran aprendizaje para mí en términos de... Silvana como maestra, Silvana como docente de 30 niños, de los cuales solamente 12 tienen acceso a internet, ¿sí? Yo decía al principio, fue pucha, ¿yo cómo voy a hacer. Yo tuve incluso una crisis emocional, porque yo decía, pobrecitos mis niños, cuando estamos hablando de educación virtual, mi, o sea, mi hijo, yo miro a mi hijo, mi hijo recibe clases desde su casa, desde su computador, desde su escritorio, todas sus clases, con todas sus, incluso tiene clases de educación física, y yo decía, ¿cómo
5: niños que no que tienen, tienen internet,
3: diferentes? que no tienen datos, que no tienen un computador, muchos en su casa? Y eh, poder eh, haber llegado a tener un producto como el que, ¿El que tenemos, tenemos? Eh, porque eh, realmente lo que tenemos también es un producto educativo que surgió de esas necesidades y de esas características que tenemos los profes para Paris, lo que haya sido el gran aprendizaje.
1: Vale. Perfecto. Ahora Erika.
4: Me sumo al asombro de la capacidad creativa del ser humano ante una situación de desequilibrio. Es una capacidad cognitiva que tenemos y en esto se hizo evidente. ¡Pum! Algo nos desequilibró y hemos logrado dar respuesta. Pero esa respuesta no es sobrevivir por sobrevivir, sino es actuar con calidad. Y con estética Y eso es lo que hemos visto con la Casa de coco Aprendizaje muchísimo He aprendido de radio De animación a la lectura De lo que es unir una persona que tiene un discurso ¿Tú? Con ¿Tú? otra ¿Tú? Para ¿Tú? que no es un discurso y Encajarlo y que nazca algo más Esto es una cuestión de cómo, ¿Cómo crear redes? redes Para continuar Para darse, Pero de una forma armoniosa ese para mí es el aprendizaje.
0: Perfecto. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué pasaría si ustedes el 19 de noviembre se enteran que son uno de los ganadores de este reconocimiento? Uno de
1: esos profes que destacan, a ver.
4: ¿Qué pasaría? A ver, pregunta sorpresiva. Pues nos sorprenderíamos. Creo que es la misma emoción que da. Eh, en este instante cuando se plantea la pregunta porque son cosas que si suceden es maravilloso pero que vienen como algo que no estaba premeditado, nosotros iniciamos a Coco por los niños, para los niños, para los maestros y en el momento en que Coco salió al aire en el primer programa ya nos sentimos enriquecidos y ganadores de alguna forma por haber logrado dar respuesta a esto que está sucediendo, de ahí para allá todo lo que nos ha llegado desde la felicitación de un niño que nos escribe a la cocoliña diciendo que quiere escuchar a Coco, para nosotros ya es motivo de alegría, y mire me escribió este niño que le encantó entonces en esa misma emoción entraría ese, ese
3: triunfo si lo llegamos a obtener.
0: ahora vamos con Silvana
3: bueno, eh, cuando nos enteres de la nominación eh, yo pues les hacía la reflexión a mis compañeros de que para mí ya eso era una gran satisfacción sin, sin caer en el cliché de Maturana de que uh -huh. perdí un poco, pero el solo reconocimiento y el saber de que hay personas e instituciones poniéndole el ojo a proyectos como este porque yo sé que somos muchos en el país y en, y en toda Latinoamérica, los que estamos haciendo pequeños esfuerzos que traen finalmente grandes resultados. Entonces, en ese momento, para mí, yo les decía, ya es una gran satisfacción. Ahora que nos digan, no, mire, ustedes ganaron, pues no, pues mucha más satisfacción. Y, y me parece es que es una ventana, ventana importantísima pues. para este tipo de iniciativas.
1: Listo. Ahora Leonardo. Uy.
5: Eh, sería una gran motivación, aunque como lo mencionan Erika y Silvana, ya es una motivación todo lo que hemos logrado, pero pues finalmente sería esa oportunidad a continuar trabajando, a seguir motivados, a seguir, eh, digamos, motivando a la comunidad para que estén ahí, para que estén junto a la radio y pues finalmente eso es lo que tiene, O sea, sería como esa motivación para continuar algo que estamos haciendo muy bien.
0: Perfecto, Paola. y cerramos con Paola.
2: Bueno, creo que la emoción sería indescriptible. Eh, de todas maneras, sí quiero pues ser muy clara en que para nosotros ya la, la motivación y la alegría más grande está en, en lo que hemos construido en equipo. Eh, no esperábamos la, la nominación, ¿no? Nunca estuvimos pensando en, en hacer la Casa de Coco pensando en un premio o en un reconocimiento, jamás lo hemos hecho de esa manera. De hecho, la nominación ya de por sí fue una sorpresa para nosotros. Eh, ahora, sí. si, si llegáramos a tener un reconocimiento mayor, pienso que la alegría sería inmensa y que tal vez lo que eso significaría sería un compromiso mayor a continuar. Eh, desde mi campo de acción, pues que es la dirección educativa, creo que el compromiso estaría en seguir haciendo eh, visible esta estrategia y en continuar de pronto eh, pudiendo lograr algún tipo de gestión para hacerla pues nuevamente como eh, sostenible porque realmente si hay algo que, que de pronto nos ponen en riesgo de no poder continuar es justamente la, la sostenibilidad que implica todo el, el desarrollo técnico para poder crear este producto de tan alta calidad. Eh, todos esos sí superpoderosos también empiezan a cansarse en el camino porque pues el trabajo ha sido arduo. Cada una de las personas que ha hecho parte de este gran equipo de trabajo ha puesto a disposición de, de este proyecto horas y horas y horas de trabajo. Recursos económicos propios. Eh, no solamente el tiempo, que por supuesto es el recurso más valioso, pero pues hay que mencionar también que, que ha habido recursos económicos de los maestros, de las personas que han participado. O sea, creo que... Que si llegara el reconocimiento a través de, del premio o de lo que pasara de, de aquí en adelante, eh, mi trabajo estaría en, en hacer visible todo eso porque realmente sí se necesita que haya unos recursos que apoyen este tipo de estrategias, o sea, los maestros están dando el 100% y más. Los directivos, maest de, los directivos docentes lo estamos haciendo también y hay muchas más personas de nuestra sociedad comprometidas desde, desde sus propios recursos personales. Entonces creo que, que sí sería, como lo dijo Leo, eh, una plataforma muy valiosa para reconocer el trabajo de los maestros, para reconocer el trabajo de las familias que desde sus casas están siendo maestros también, para reconocer el trabajo de nuestros niños y de todos esos pequeñitos que están allá en sus casas, eh, dando también lo mejor de ellos en unas condiciones que son 100% adversas, para reconocer el trabajo de todas las personas que con su sí han aportado, las instituciones y las personas hacer visible, creo que es, es importante reconocer que la Fundación Compartir y este premio es una plataforma que permite visibilizar todos estos grandes esfuerzos que se han hecho y si de alguna manera eso se puede traducir en gestión que le apunte a la, soste a la sostenibilidad de este tipo de procesos, creo que eso sería fundamental y el mejor regalo no para nosotros sino para nuestros estudiantes.
3: Mm.
0: Perfecto, pues de verdad a ustedes muchas gracias por aceptar esta invitación, por el tiempo y sobre todo por ese trabajo que día a día hacen por los estudiantes, por crear estas iniciativas inclusivas y por cada día eh, eh, aportar un granito de arena para un país mejor.
1: Sí, muchísimas gracias, de verdad.
2: Es nuestra misión y lo hacemos con vocación profunda, creo que eso ha sido también determinante.
0: Educadores que inspiran, un espacio de radio compartir palabra maestra para conocer a los educadores reconocidos por desarrollar prácticas pedagógicas y de liderazgo para garantizar la permanencia, el desarrollo de competencias y la motivación.